2: Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. Bueno, pero ¿cómo están? Sobrinas, sobrinos, bendiciones. ¿Cómo les trata este domingo de Super Bowl? En unas horas empieza ya el americano con toda la... Ingesta calórica que lo tiene que acompañar eh, Sobre todo de calorías vacías Que les llaman, ¿verdad? Por aquello del alcohol ¿Cómo los trata la pandemia? ¿Cómo los trata la pausa con España? Ya empezaron a extrañar el jamón ibérico Los vinos de Rioja en los supermercados este, No sé, los vuelos de Iberia en los aeropuertos Esto es nada más por Convivir Edición Dominical Yo soy Julio Patán Fíjense que me acompaña un, eh, pues un querido amigo de este programa y pues una figura ya muy, muy conocida en redes, en medios. Yo creo, me, me imagino que muy querida por la Cuarta Transformación, por el presidente, por Hugo López Gatel, por el doctor Vaporú, el doctor Alcocer, perdón, este por sus sobrinos, esos que no están, perdón, sus nietos, esos que no están vacunados. Javier Tello, ¿cómo estás? Julio, qué gusto, ¿cómo has estado? Hace, hace rato que no platicábamos, querido Javier, y fíjate que se nos llenó la agenda de asuntos eh, de salud que yo creo que tenemos que ir desentrañando. Eh, al ratito vamos con todos ellos, ¿no? Eh, la ivermectina, con la que también le ha ido al gobierno de la Ciudad de México, la vacunación, que el gobierno presume muchísimo eh, y que tal vez no avance tan rápido, pero... Yo quisiera empezar con un tema que conoces probablemente mejor que nadie, Javier. De hecho, acabas de publicar un libro en Planeta que se llama La tragedia del desabasto, que es ese. El tema del desabasto de medicinas. Menudo tema, ¿verdad?
1: Claro que sí. Fíjate que, que, que bueno que lo mencionas, porque cuando nos ponemos a ver, y hay que decirlo así, Julio, los desatinos que ha tenido esta administración en salud, todo comenzó con el desabasto. Antes que cualquier otra cosa, Llegando, lo primero que se hizo fue anular el sistema de compras y de ahí todo se empezó a descarrilar. Obviamente, pues bien, luego viene lo que sigue, ¿no? En enero de 2020 nos amanecimos sin Insabi y 60 días después, la peor pandemia de la que tenga la historia moderna, eh, recuerdo este país, pero todo comenzó con este desabasto de medicamentos que no hubiera pasado de un macabro y pésimo mal chiste si se hubiera resuelto pero, Julio, tenemos dos años y medio con el peor desabasto de medicamentos que, que, que hayamos tenido en el sistema de salud.
2: Fíjate que tu libro, Javier, es muy, muy elocuente y muy esclarecedor en términos de qué fue lo que pasó. Es decir, en términos de cómo llegamos a este desabasto. Bueno, ya, ya, ya acabas de darnos una, una probadita, ¿no? Desmantelaron completamente el sistema, pero bueno, no solo de adquisición sino de distribución de medicamentos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Sí, mira, todo comenzó, todo comenzó antes de que de, de, del inicio de esta
1: administración. Hay que recordar que el entonces candidato López Obrador quería hacer muchas cosas, ¿no? Y, y, y poner, este, ¿cómo se llama? Eh, casi uh, eh, unicornios en las calles y que todos viviríamos felices y tal. muchas, muchas cosas maravillosas. Y la pregunta tú recordarás de, de, de los periodistas era, oiga, eh, Andrés Manuel, y ¿cómo va a ser eso? ¿De dónde va a sacar dinero si no es subiéndonos una carretonada de impuestos? no Y seguramente recordarás una cifra mágica de 500 mil millones de pesos o dólares. o, libras, o No sé. Pero mucho, mucho dinero del combate a la corrupción, lo que quiera que eso significara. Y bueno, no tuvimos que esperar mucho porque el día uno de este gobierno, el combate a la corrupción significó correr a cinco mil personas de la Secretaría de Hacienda. Pocas personas recuerdan eso, pero no lo digo en sentido metafórico, es realidad, pocas personas lo, lo recuerdan. Que el día uno que empezó este gobierno, corrieron a cinco mil personas de, de, de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces. Ahí entendimos que el famoso combate en la, a, a la corrupción era echar para atrás todos los contratos que estuvieran hechos, cuestionar todo lo que se hubiera negociado en el pasado, ayer todavía lo seguíamos viviendo con cuestionamientos a los antiguos contratos de empresas españolas, ¿no? A ver cómo. O sea, seguimos, seguimos peleándonos con eso. Y evidentemente era generar ahorro. Su combate a la corrupción era cuestionar contratos y hacerme del mayor cantidad de dinero posible. En ese sentido, desde el mes de octubre de 2018, Carlos ursúa a la postre secretario, de, primer secretario de Hacienda de, de, de esta administración, había anunciado que iba a haber un sistema de compras federales centralizado. Es decir, el gobierno va a comprar todo él solito a través de la Oficialía Mayor de Hacienda. Exacto. Lo cual lo cual pudiera parecer anecdótico, y yo sé, yo sé, Julio, que a la gente común no le interesaba eso. Por cierto, por eso lo explico en el libro, ¿no? Claro. Porque dice, bueno, a mí me da igual quién compre, yo tengo otra cosa que hacer. Sí, pero como he venido yo diciendo, ya quiero ver yo que vayamos a la Secretaría de la Defensa Nacional y le expliquemos a, a, al Secretario de la Defensa cómo y qué tanques de guerra tiene que comprar. Seguramente que nos va a mandar a sentarnos y que no estemos calladitos en un rincón, ¿sí? Bueno, de, de esta manera, los que nos dedicamos al sector salud pues lo primero que hicimos fue levantar la ceja, cómo va a ser posible que vayan con el sistema de adquisiciones de productos para la salud. Porque, ¿qué crees? Lo primero que tienes que conocer es el sistema de salud y luego cómo es el sistema de adquisiciones que era harto complicado. Es un sistema que se había venido perfeccionando a partir de la capacidad y el músculo de negociación de un monopsonio que era el Instituto Mexicano del Seguro Social...
2: Y que no, Javier, que funcionaba razonablemente contra lo que nos dicen, ¿no? Pero por
1: supuesto que sí, perdón, no lo digo yo, Julio. Lo dice el Instituto Mexicano del Seguro Social en reportes que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social presumió al inicio de esta administración. Miren qué bien compramos, más de 90% de, 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 de abasto, de noventa y tantos por ciento, y hemos logrado unos ahorros impresionantes. Paréntesis, no es que a mí me gusten los ahorros, en la salud no se ahorra, se compra bien, pero bueno, vamos a concedérselos, ¿sí? Es decir, así estaban los resultados. Y ellos decidieron que había que revisar el esquema, había que revisar los contratos, y había que revisar muchas cosas, porque la misión era... ¿Cuánto dinero podemos traerle de regreso a la 4 p Revisemos esto. Hay 50 mil millones de, 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 de pesos o más anuales en estas compras. Aquí debe de haber algo jugoso de lo cual hacernos. ¿Y qué fue lo que pasó, Julio? Desmantelaron este sistema y en su lugar pusieron a gente ignorante, que no sabía lo que era el sistema de salud, que no conocían cómo se hacían las compras, porque no no es que lo diga yo con un afán de criticar, no. Es la realidad. Fueron aprendiendo en el camino. Le preguntaron a cada uno de los actores de qué se trata y fue donde se llevaron a, a ellos sorpresas, descubrimientos. Un descubrimiento es que, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, resulta que existen dos tipos de empresas. Uno que se llama farmacéuticas, que fabrican medicinas, y otro que son distribuidores, que son los operadores logísticos que distribuyen. No lo sabían y tan no lo siguen sabiendo, que siguen culpando al monopolio de las farmacéuticas. ¿no? A ver, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Ni siquiera saben de lo que están hablando, pero descubrieron que para entregar una medicina en miles de farmacias de gobierno, pues había que pagarle a un operador logístico y que este operador logístico obtenía una ganancia de un margen por la negociación que hacía con sus diferentes clientes, ¿sí? Pero, eh, eh, o proveedores, en el caso de ellos, ¿no? Y a esto le dijeron, ah, ¿y esos qué hacen? No, pues es que ellos distribuyen, ¿cómo? O sea, la empresa farmacéutica vende, pero además hay una persona que se adueña de ellos y se lo vende al gobierno y cobra por eso. Ah, fíjate que se llaman intermediarios. Y con toda la mala intención, para no darle una connotación maternal a, a, a mi palabra, sí, con, con toda la, eh, esa intención, ellos dijeron, estos son intermediarios y cobran mucho dinero.
2: Solución, quita a los intermediarios y nos ahorramos ese dinero. Que además un poco dos? estarás de acuerdo, es como, hay dos clichés, ¿no? Uno, farmacéuticas malas. Dos, sí. quita a los intermediarios. Pues las dos cosas no funcionan, ¿verdad? Absolutamente. Inmediatamente lo que hicieron fue
1: hacer un remedio de compra consolidada, lo cual, como estaban aprendiendo, los hizo, los hizo llegar tarde, tener mal escritas las bases, hacer una serie de ofrecimientos absurdos a los potenciales vendedores, pero además, en una mañosa maniobra, hicieron eh, y buscaron los precios más bajos posibles y a las empresas les dieron unos precios de referencia para competir bajísimos y tiempos de entrega absurdos. Entonces, para que me entiendan muy bien, es como si yo voy con la tortillería de la esquina y le digo, Marchanta, prepáreme tres toneladas de tortillas, pero las quiero mañana y quiero que me las venda cinco pesos el kilo. ¿Qué me va a decir la tortillera? Sí, señor, gracias por participar, yo no juego. Ese yo no juego hizo, Julio, que solamente siete... Digo, tres de cada diez medicamentos pudieran ser licitados claro. en el segundo semestre de 2019. Pero además se ofendió el presidente porque lo tomó personal. ¿Cómo? No nos quieren vender, nos están boicoteando, malditos fabricantes eh, nacionales. Solamente para que entiendan, me voy a traer a la UNOPS y vamos a comprar las medicinas en el extranjero.
2: Resultado, cero medicinas. Me gustaría recordar, como tú también recuerdas, Javier, en el libro... A uh -huh. ver, este sexenio, digamos, podemos decir que su acto inaugural fue el aeropuerto de Texcoco, pero casi el segundo o el tercero, si cuentas el desabasto de gasolina, fue sí. ver a enfermos, personas contagiadas de VIH, manifestándose en las calles porque los antirretrovirales no llegaban. Hay que recordarlo. Es correcto, eh. es correcto. Fíjate que, que, que ahí
1: hubo una coyuntura muy interesante, porque de hecho vimos a dos pacientes. Vimos a los pacientes con HIV que evidentemente no pueden dejar de tomar sus medicamentos. El HIV afortunadamente es un, eh, ¿cómo se llama? Es un uh, padecimiento que ha dejado de ser mortal. Es un virus potencialmente mortal, pero que puede ser perfectamente controlado con un medicamento. Hay gente que vive una vida normalísima, con cargas virales muy bajas. Eh, hay tres o cuatro casos en la literatura que se han aliviado, es decir, son Nunca son buenos tiempos para padecer HIV, pero hoy contamos con los mejores medicamentos. Y justo en ese momento, el fabricante único de esos medicamentos en el mundo decidió cambiarlo y renegociar con México. Entonces, los pacientes con HIV en ese momento, hoy es otra cosa, en ese momento, corrieron con la suerte o la dicha o la fortuna o lo que quieras de que se renegoció el nuevo medicamento, que hay que decir México tiene el mejor en este momento, y por eso quedaron cubiertos casi inmediatamente. Pero los niños con cáncer, ah. que es la parte visible de los pacientes oncológicos, sí porque bueno los pacientes oncológicos están muy preocupados teniendo cáncer en su casa sin poder salir, pero los padres de los niños con cáncer sí salieron a protestar porque el gobierno decidió pelearse con el único fabricante que había en México de medicamentos oncológicos de calidad a bajo costo.
2: Se ha vuelto... Eh, a ver, el, el tema del desabasto del que hablas tú, Javier, eh, tiene, digamos, muchísimas ramificaciones. De hecho, una de las cosas que haces tú, y ahorita vamos para allá, es hablar del Insabi. ¿no? Más allá del tema del desabasto está el problema del Insabi. ¿no? También haces algunas referencias muy contundentes. Ahora, lo de los niños con, con cáncer ha sido una de esas este, losas de las que no se puede librar el presidente, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo. Y han llegado a la ignominia, ¿no? Yo recuerdo, tú también, en el libro, a Hugo López Gatel, diciendo que era una telenovela muy bien contada con el apoyo de esta gentuza que son los moneros de la jornada, ¿no? No se ha solucionado, no, Javier.
1: No, pero por supuesto que no. Y no se ha solucionado porque se han metido un pie en el otro por varias cosas. La primera es una cuestión eh, que yo concluyo. No estoy concluyendo. No, la conversación no, pero que yo concluyo al final. Es que aquí hubo tres cosas que empiezan con. I. La primera era ignorancia. Sentamos a una, un montón de personas en la sala de mando de algo que no sabían que era. No sabían cuál era la salud, no sabían cómo se compra, no sabían por qué, ni no sabían nada. Número dos, la incompetencia. Y la incompetencia está seguramente mejor protagonizada, no puede estar que por el INSABI. El INSABI, que es la institución de la que nadie sabe para qué sirve, pero que al final se ha convertido en la meta administradora de los recursos para la salud nada que tenga que ver por la salud, ningún peso, ningún dinero de la salud no pasa por manos del Insabi. Y eso es terrible, porque tenemos una cantidad de incompetentes ahí, comenzando por, por su director, que no saben de, de, de qué se trata ni lo que se debe de hacer con ese dinero, pero funciona muy bien para administrar los dineros de la salud. Este Insabi eh, eh, tuvo la comanda de coordinar el trabajo de la UNOPS la organización la, la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos Especiales, sí, que se dedica a buscarle medicamentos a, a, a Ghana y a Zambia y a Etiopía en, en, cuando tienen este, hambrunas y cosas así. No a comprar la mayor cantidad de medicamentos en físico para el sistema de salud más grande y complicado del planeta. Ellos no se dedican a eso. Entonces, tenemos hoy una... Alianza relativamente oscura con la UNOPS, que van a ganar algo así como 80 y tantos millones de dólares que pongo en el libro, pero ya me lo actualizaron a más de 120 millones ah. de dólares, ¿sí? por hacer un negocio. Y van a la UNOPS, maneja cerca de 6 mil millones de dólares del 2021 al 2024 para comprar cosas. El problema es que no ha dado resultados. Lo poco que compra, lo compra mal, lo compra tarde. Y si sí, esos millones de piezas que nos anuncia que están comprando el y coordinando, ¿sí? pues son piezas que se debían desde hace dos años. Es como, Julio, tú dejas de hacer el súper durante dos años en tu casa y un día llegas presumiendo que compraste 10 carritos. Apláudanme, ¿no? Bueno, sí, pero tenemos dos años de no comprar medicamentos. no Además, no te dicen de qué... Ni cuándo, ni dónde. Entonces, volviendo a los padres de los niños con cáncer, que han hecho un estupendo trabajo, impresionante trabajo, es una vergüenza que en México los pacientes sean los que tienen que auditar en dónde están las medicinas. Bueno, los padres de los niños con cáncer han formado grupos de trabajo, grupos de WhatsApp, todos censos, formatos, imagínate, ellos tratando de adivinar en dónde llegan las pocas medicinas que necesitan sus hijos.
2: Sí, es una locura, ¿no? Eh, sí. Pero, pero locura, locura. Ahora, sí, sí sorprende, Javier, eh, tengo que decirlo así con toda claridad y creo que a ti te pasa lo mismo, la frialdad, ¿no? La frialdad oficial, empezando por el presidente, así, con todas sus letras, sí. ante esta, la, la palabra la usas con toda corrección, esta tragedia. Mira, yo creo que no hay nada más sintomático
1: que todas las veces que pueden contarse todas las veces muchas que el presidente negó que hubiera un desabasto sí va a haber medicamentos si ¿Sí hay no es cierto esto es algo golpista paréntesis por ejemplo con Hugo López Gatel si hay alguien que no tiene vel en el entierro hay que decirlo es Hugo López Gatel nada ninguna decisión de adquisiciones salvo que él es el jefe de, del jefe de la COFEPRIS nada pasa por Hugo López Gatel ¿Qué le hacía envolverse en la bandera y, y salir en tres ocasiones con comentarios incendiarios, planígeros y dolorosos? Sí, yo creo que por eso se ganó la, corta, la contraportada del libro, ¿no? O sea, los peores, los peores eh, comentarios, los más hirientes a lo, y, y menos empáticos vinieron de Hugo López Gatel, que no tenía nada que ver en el problema del desabasto, ¿no? Bueno, volviendo al punto. El presidente reconoce que hay un desabasto por allá el mes de noviembre del año pasado, Julio. ¿Sí? Apenas. Así y da es. un manotazo en la mesa y públicamente reconoce diciendo eh, señores, estoy harto de que falten medicamentos y que estar escuchando esto. Y en realidad lo que nos quería decir es estoy harto de escuchar quejas. No es que esté yo harto de que se mueran los niños, no estoy harto de que haya gente sufriendo porque todos veríamos cómo solucionar. Y mandó a Juan Ferrer y mandó al secretario de Salud a ver qué, qué soluciones daba y, me, y ¿qué crees? Que algunas de estas soluciones implicaban comprar a la antigüita las cosas. ¿En dónde estamos? Estamos en un sistema que la UNOPS no ha acabado de hacer lo que tiene que hacer, pero cada una de las instituciones entonces está comprando por, a, a, eh, por su lado y a su modo. El Seguro Social hace sus propias licitaciones para el Seguro Social, seguramente que han de obtener los mejores precios, pero las instituciones están tomando el primer proveedor que se encuentran con precios disímbolos y con absolutamente cero transparencia. Si antes, si, si la bandera era el combate a la corrupción y por eso nos peleamos con los fabricantes, con los distribuidores, para que esto fuera toda una transparencia virginal, hoy estamos haciendo compras ocultas a proveedores que no conocemos. Te voy a poner un ejemplo nada más de a dónde puede llegar la, 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 la estupidez. Cómo eh, no tenían en un hospital de Pemex, de Villahermosa, a principios de 2019 o finales de, 2000, eh, perdón, a finales de 2019 y principios de 2020, les faltaba heparina, un anticoagulante para los pacientes que, que, que estaban con hemodiálisis, pues le compraron entonces al primer proveedor que se les pasó por enfrente le compraron una cosa que el proveedor dijo que era parina y que no, que se murieron cerca de 20 personas porque les dio septicemia por una infección que porque era parina contaminada, no Julio, no era parina contaminada, era parina falsificada alguien se vio obligado a comprarle al primer criminal que pasó por enfrente una porquería que mató a 20 personas
2: imagínate Híjole, déjame hacer pausa querido Javier, seguimos platicando de tu libro y otros asuntos de salud, estamos en Nada Más por Convivir en su edición dominical y para que ustedes no cometan excesos en la hora del Super Bowl, estamos hablando con un doctor, ahí venimos. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Bueno, niñas y niños, sobrinas, sobrinos, bendiciones. Aquí su tío Julio Patán en Nada Más por Convivir, edición de Los Domingos, platicando con el gran Javier Tello, el doctor Javier Tello, el doctor Javier Tello, al que, insisto, ustedes conocerán muy bien por las redes, por los medios. Es una, pues es una referencia desde hace mucho, pero particularmente desde que empezó la pandemia. Ha hecho un gran servicio de información y de contrainformación en, en, en muchos terrenos, Javier Tello. Bueno, pues trae el libro nuevo, les decíamos, La tragedia del desabasto sobre el desabasto de medicinas. Javier... Eh, una cosa que haces en el libro y que le debe caer súper bien al presidente y sus atláteres es darle voz a los que han padecido el desabasto y a los que han padecido el insabi. Bueno, perdón,
1: Julio. Yo creo, o sea, lo, lo, lo que yo pensé cuando, cuando estaba yo planeando este libro, cuando me senté con la gente de, de, de la editorial, era, ¿saben qué? Algo que no puedo hacer es dar un libro frío. O sea, un libro lleno de cifras y datos, o sea, muy grandiloquente.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Primero que nada, porque le iba a interesar a las personas que saben, pero dos, no iba a cumplir un cometido. Y yo lo que quiero es cumplir aquí con, con tres cometidos eh, eh, fundamentales, Julio. Primero, Obviamente explicarle a la gente de qué se trata, ¿no? Que entiendan la diferencia entre una farmacéutica un distribuidor y que no había corrupción como la, ellos la dicen y que los monopolios no eran monopolios y que todo el discurso ha sido un verdadero engaño y la ignorancia... Quiero que la gente entienda de qué va. Pero yo buscaba también darle voz a los pacientes como segundo punto. Porque lo que no es posible es que ellos estén ajenos. Y lo que vamos a leer aquí en este libro son historias humanas sí que como, como este seguramente ya, ya habrás leído algunas de ellas nos hablan de una realidad de gente de carne, y, de carne y hueso y sabes que es satisfactorio no que me dé gusto no te puede dar gusto este libro no te pueden dar, no te pueden dar gusto estas historias pero pero si algo me ha llenado de satisfacción es gente que se está identificando con alguna de estas historias humanas todos tenemos un pariente en así en así o en así de alguna manera alguien se ve reflejado en ellas, porque es gente normal de carne y hueso que sufre porque tienen que ir a comprar, tienen que gastar de repente 4,500 pesos en un medicamento antirreumático al año que no gastaban. Es una mujer que no le dan insulina y, Julio, no puedes sobrevivir el día siguiente si no tienes insulina, te mueres, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que quise poner. Pero como tercer punto también, porque yo lo tomo personal. Le quise dar voz a los profesionales de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, a toda la gente que hoy en día también está sufriendo. Imagínate que tienes que ayudar a una persona, salvarle la vida a un paciente, decirle que va a ir mejor con su tratamiento, pero no hay el tratamiento Julio. Pero además, si te quejas, se te tiran el cuello, te levantan un acta administrativa, te corren o, o lo que sea, ¿no? Entonces, lo, lo que quise hacer fue un libro humano y un libro honesto, que la gente no vier, viera, además de la incompetencia que nos tiene aquí, que escuchara hablar a los pacientes.
2: Sí, así es. Y hablan los pacientes, y ahí voy para. Y ahora vámonos acercando a otros temas de, de salud claro. sin desconectarnos de tu libro. Porque ahí te voy. Mira. Eh, uno de los muchos desabastos que ha habido en este país, Javier, es de vacunas. Sí, se nos olvida porque estamos abrumados por el COVID y, y pues porque luego faltan medicamentos oncológicos y antirretrovirales y lo que tú quieras. Javier hay esquemas de vacunación que ya no se están pudiendo completar. Otro tema muy tuyo, si me permites. Sí,
1: el, 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 yo creo que en este momento lo que más nos puede eh, indignar es la frialdad con la que se están manejando y el, 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 el desparpajo con el que se manejan las cifras de vacunación y el no querer, por la necedad de López-Gatell, vacunar a los menores de edad. Además, estamos entrampados. A menos de que estén haciendo, hurguiendo cosas en absoluto secreto, ¿qué sabemos? Sabemos que los menores de edad solamente pueden ser vacunados con la vacuna de Pfizer. Bueno, la vacuna de Pfizer es esa vacuna que Hugo López-Gatell dijo que no íbamos a recontratar en el mes de noviembre. En ese momento saqué yo las cuentas porque el general secretario de la Defensa puso una diapositiva que no sé si tenía si, si estaba planeada, pero la puso. ¿Te acuerdas tú que nos estábamos quejando y protestando porque en ese momento había cuarenta y tantos millones de dosis guardadas? ¿Te acuerdas claro. de eso, no? Bueno, Algo hizo que el secretario de la Defensa, creo que sin avisarle a nadie, pusiera una diapositiva en donde decía dónde están los cuarenta millones de dosis y puso en dónde estaban estratégicamente guardados, ¿no? Y ahí aprendí que había 11 millones de dosis de Pfizer que tenían como destino el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, me da igual. El problema era que eran 11 millones y saqué las cuentas. ¿Qué crees? Que resulta que para vacunar a los niños de 5 a 14 años, que son los que no están incluidos, salvo que tengan una comorbilidad o que tengan un abogado que le gane un juez a quién sabe cuántas personas la haya, ¿sí? No las van a vacunar. Bueno, para que vacunemos esos, necesitamos esa población de 36 millones de dosis aproximadamente, de las cuales solamente teníamos 11 y pico. Si sacamos la cuenta de las que eran dosis este, medianas, bueno, para no hacerte el cuento largo, a México le hacen falta 18 millones de dosis de Pfizer si es que quisiéramos vacunar a los menores de edad. Que ya, además deci de que, que ya decidieron perdón, no hacerlo, además. Que ya decidieron no hacerlo. ¿Por qué? No lo dice Javier Tello. Hugo lópez Gatel dijo, no se va a renovar el contrato de Pfizer. Punto. ¿Sí? Ok. Aunque en este momento lo firmáramos, Pfizer no tiene 36 millones de dosis guardadas en la cajuela para traértelas. ¿Sí? ¿eh? Tú recordarás cómo iban llegando las dosis de Pfizer, que llegaban más o menos como un millón y medio al mes. Si me faltan 18 millones, me falta, o me faltaban en noviembre 18 millones, y hoy yo pudiera obligar a Pfizer a mandarme le va a mandar un millón y medio mensual. Es decir, en todo lo que queda del año, no voy a lograr
2: vacunar a los niños. Eso es imperdonable. Es absolutamente imperdonable. Estamos hablando de las vacunas de COVID, querido claro. Javier. Luego están las de sarampión, que tampoco aparecían, y algunas otras más, ¿eh? Bueno, eso cae entonces ya en el desabasto general. El eh,
1: eh, Ahí lo que no podemos saber, porque no lo podemos saber, no, nos faltan datos, y aquí esta es una falta gravísima, sí no sabemos el estado actual del Programa Nacional de Vacunación. No hay manera de que los padres de familia aseguren que en el centro de salud más cercano hay vacunas que a veces llegan, a veces no. Como una de las primeras cosas que hizo también este nuevo gobierno fue acabar con todo lo neoliberal, terrible, calderoniano y todo lo que quieras ponerle de adjetivos, quitaron las semanas nacionales de vacunación o que luego se convirtieron en semanas nacionales de salud. Entonces, tú recuerdas esos periodos en donde si no habías llevado a tus niños al centro de salud a vacunar, por lo menos sabías que había una, una semana donde ibas a encontrar puestos de vacunación en cualquier estación del metro, en cualquier esquina, en cualquier centro comercial, en donde fuera, ¿sí?, Tú recordarás hace en los buenos tiempos neoliberales que se decía todos los niños, todas las vacunas. Claro. Eso no sabemos dónde quedó, no hay manera de rastrearlo, porque parte de este absurdo sistema de negociaciones está en tratar de buscar cosas que, lamentablemente, pues los proveedores tienen otras cosas mejores que hacer que estar esperando a que tú les finques una serie de, 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 de cosas o de precios absurdos. Y no hay manera de que sepamos
2: el estatus actual de estas vacunas del cuadro esencial o básico para los niños. Bueno, y échale una más. La de influenza, Javier. Yo me acuerdo que en el oscuro neoliberalismo te las ofrecían en el metro Valderas. Así. ¿Ok? Es correcto. Bueno, es correcto. pues ahora muy restringiditas, a menos que vayas y la pagues tú de tu bolsillo, eso sí, ¿no?
1: Lo que ocurre es lo siguiente. Siempre, siempre se han comprado, bueno, cifras actualizadas. Vamos a hablar de 36 millones de dosis. 36 millones de dosis porque es lo que se ajusta a la recomendación internacional. La vacuna de la influenza se le aplica a los niños pequeños y a los mayores de 60 años. Si acaso a alguien que tenga factores de riesgo como asma o no sé qué. Eso es aceptado internacionalmente. Perdón, Julio, nos malacostumbramos a que algunos gobiernos de los estados, incluyendo el de la Ciudad de México, sí, que tú recordarás que los gobiernos anteriores de la Ciudad de México, emanados de la izquierda, hoy son los enemigos de la nueva izquierda que gobierna la Ciudad de México desde los últimos decenios que la izquierda ha gobernado a la Ciudad de México. Bueno, no entendí nada, pero ese gobierno de izquierda que ahora es enemigo compraba, en el caso de la Ciudad de México, o lo hacía Nuevo León, o lo hacía Jalisco, ellos compraban de su dinero más vacunas, de tal manera que, si sí, las vacunas de la Federación, las 36 millones de vacunas, estaban y se les daban a los niños y a los adultos mayores, y el resto tú lo podías obtener porque tu sistema de salud estatal las había comprado. Por eso tú veías, en tiempos del doctor Armando Agüez, que te subías al Metrobús y te estaban vacunando, en la entrada y te vacunaban otra vez a la salida, casi, no, a, a, perico, a, to, a todo mundo, no. Eso, precisamente, entró dentro de los planes de combate a la corrupción, austeridad y santificación y sanitización, que te encanta la palabra que tenemos hoy. <risa> y dejamos de comprarlas. Las únicas vacunas de influenza que se compran hoy son los treinta y tantos millones que compra la Federación. Punto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que quien no está dentro de los 36 millones pues no tiene derecho a una vacuna. eso es, Ese es el estatus y por eso vemos que se escasean.
2: Exactamente. Bueno, y ahora sí, vámonos a la, a la tierra chilanga, querido Javier. Pues mira, claro. una... Um, a ver... Creo que es cierto que la administración de Claudia Sheinbaum, por lo menos en contraste con los desastres que vimos en otros estados y el desastre armado por el doctor Gatell y compañía, pues digamos tuvieron una aproximación más o menos organizada al COVID y a las vacunas. Se vacunó bien, hay que decirlo, con eficiencia, ¿no? Este, y bueno, por lo menos se molestaron en hacer hospitales, COVID y, y cosas así por el estilo. Creo que, creo que podemos decir que, por lo menos en el contexto del desastre que ha sido eso en México, jaló bien. Y parece que decidieron echar a perder todo ese trabajo hecho con el asunto de la ivermectina. Querido Javier, lo de la ivermectina es una pasada, pero vaya monumental de parte de la administración chilanga. Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?
1: Pero, por supuesto. Eh, mira, de alguna manera, alguien quiso pasarse de vivo y quiso dar una solución hecha por algo. Ya no quiero yo ahondar más porque, pues como lo ha dicho Pascal Beltrán, ¿no? Follow the money. O sea, ¿qué nos hizo gastar 29 millones de pesos solamente en Ivermectina, además de acitromicina, de muchas cosas? Y entonces empezaron a, con una política y con una táctica, atención, doctora Oliva López, esto no es una estrategia. ¿no? ¿Es que esto es parte de una estrategia? No. Creo que tienen que ir a las escuelas de negocios o al ejército para entender el término estrategia. Esta no es una estrategia, pero una táctica, si acaso, ¿sí? Con la cual, lo que estaba, o una política de salud, con la cual iban ellos a administrar un medicamento que no tenía, no tenía, ni tiene esa indicación. A ver, déjame, déjame aclararlo porque parece que a la gente normal que nos está escuchando ¿sí? eh, todavía no le queda claro. Uno, ¿qué es la ivermectina? La ivermectina es un tratamiento que tiene más de 50 o 60 años de inventado, sí que es un antiparasitario, primeramente para algunos ácaros como piojos y garrapatas y cosas así, por ejemplo, el, la garrapata que te produce la sarna, o... Hoy en día, para muchos tipos de gusanos y lombrices, una de ellas fatalísima, como la oncocercosis. Es un excelente medicamento, aprobado por la FDA, porque por ahí algún, este, ¿cómo se llama? Alguien quiso decir, está aprobado por la FDA, sí, está aprobado para la FDA para tratar lombrices y parásitos, nada más. La indicación es aquello en lo que puede ser prescrito un medicamento. Y la indicación autorizada por COFEPRIS para la ivermectina es eso que te platiqué. No tiene una indicación para COVID-19 ni la va a tener. ¿sí? Cuando tú quieres utilizar un medicamento que no tiene una indicación, te quedan varias va, varios, varias vías. Uno, solicitas la ampliación de la indicación, para lo cual COFEPRIS te dice, dame la evidencia clínica, y yo después de trámites, meses y papeleo, te la autorizo. Eso no iba a suceder. Por primero, porque no tienen la evidencia clínica, y número dos, porque era una emergencia. Dos, ¿sabes qué? Vamos a utilizar este medicamento que se dice puede funcionar. El problema es ese, Julio, que han tratado de escudarse en que la evidencia disponible, no, perdón, no había evidencia. De hecho, lo que no había era evidencia. Había estudios que se habían hecho muchos poco conclu con conclusos, ¿sí?, algunos con información que no era concluyente, algunos que fueron después eh, echados para atrás de revistas científicas. Es decir, no hay el día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, una sola pieza de evidencia clínica que avale la indicación de ligamentina en el tratamiento de la COVID-19. No existe. Punto. Lo que había era una evidencia de que in vitro en el laboratorio la ivermectina puede neutralizar el desarrollo del virus. Sí, a dosis equivalentes a 60 a 600 veces las que tolera un ser humano. <risa> es decir, para que yo te dé ivermectina y acabe con el COVID, te tengo que envenenar con ivermectina. O no sé si me alcance el dinero, va a ser mm, carísimo. ¿no? No, no lo sé. Bueno, ellos... Juntaron esto que le llaman evidencia, que no es evidencia, es una colección de, de, de estudios mal hechos o poco concluyentes, y fue con lo que se quisieron escudar para hacerlo. En el camino, obviamente, para entonces, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la FDA, la EMA, que es la FDA en Europa, dijeron, no se utilice ivermectina, no lo hagan. En Estados Unidos, donde además, eh, eh, necesitas una prescripción para la ivermectina, pero la de veterinaria la puedes comprar en cualquier farmacia veterinaria. Pusieron unos anuncios que seguramente viste: que decía, no eres un caballo y una vaca, no tomes ivermectina veterinaria, ¿no? A ese nivel. Bueno, en México, un grupo de estudiosos, de expertos académicos, ...de la coordinación de institutos nacionales de salud... ...te estoy hablando de los mejores científicos... ...de nutrición, de cancerología... ...del Hospital Infantil de México... ...llegaron a un consenso... ...donde la ivermectina no funciona para el COVID... ...no se justifica su uso y debe... ...lo que hicieron en la Ciudad de México... ...y en el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...fue ignorar todo eso... ...e irse exclusivamente con la opinión de un médico argentino, sí, que ese médico argentino, además, nuestros expertos en la misma mesa lo hicieron reconocer que faltaba evidencia. Eso no importó y se fueron, como dije yo, por la libre. Y se fueron por la libre por el afán solamente de estar entregando este medicamento. Bueno, es la fecha que hoy la necesidad es enorme. sí, Siguen justificándolo. La misma doctora Oliva López le dijo a Pascal Beltrán en una entrevista, yo la utilizaría si el paciente fuera el indicado. Bueno, no sé qué paciente puede ser el indicado porque no hay una indicación médica. Eso es antimédico. Pero además viene lo mejor, eh, Julio. Si yo te voy a dar un medicamento para algo que no, que, que no tiene indicación, te aviso. Si a ti te sale urticaria y yo te quiero dar aspirina para la urticaria que no tiene indicación, te aviso. Oye, ¿sabes qué, Julio? Sí. Ah, hay un medicamento que dicen que funciona para esto, no está aprobado, quieres que te la dé y tú me tienes que decir, oye, pues ¿sabes que No, o pues sí, ¿no? Y por eso se firma un consentimiento informado. El paciente, Julio Patán, fue informado que le vamos a administrar un medicamento que no está indicado, pero que a lo mejor pega, ¿no? Nada de eso se hizo. Entonces, hay un comportamiento anticientífico y hay un comportamiento antiético. Claro. Para tratar de justificarlo, se inventaron el famosísimo paper que estaba hecho con las patas y que fueron a poner en un portal de artículos en vías de aprobación de uso sociológico. Cuando los editores voltearon a ver tantas quejas y analizaron esto, dijeron, ¡Líbrenos Dios! ¡Qué despropósito de cosa! Es peor que haber invitado al tío borracho a la boda. Sí, ¡Sáquenlo sí, sí. de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! Esto esto no no, no debe de describirse. Y, y, y es muy curioso porque además le pusieron lo que cibernéticamente se conoce como una lápida. O sea, pusieron una lápida cibernética para que no deje rastros en los buscadores, sí. para que nadie
2: lo encuentre nunca. Sí,
1: imagínate, ¿no?
2: Porque se puso además a alimentar cualquier cantidad de cuentas y blogs y sitios y tal de anti-vaxxers sí. y de, de, pues de, de toda la periferia lunática, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Y, y, y el famoso paper
1: este, bueno, pues lo, lo, los argumentos del editor o administrador de este sitio son contundentes. Número uno, Estamos promoviendo el uso de un medicamento que no se utiliza. Eso está mal. Es antiético y anticientífico. Número dos, pues toda la metodología podemos discutirla años enteros. Es curioso que la misma doctora Oliva López diga que es cuestionable la metodología cuando ella es coautora del estudio, imagínate, la, la manera de decirse, ¿sí? Y, eh, y número tres, pues no tiene nada que hacer aquí. Este portal no es para esto. Esto tiene que ir a una revista médica seria, C. Sí. Quiero ver si en el New England Journal of Medicine, en JAMA, en el British eh, Journal of Medicine le dan cabida a
2: semejante cosa, ¿no? Definitivamente no. Y esto nos lleva a una pregunta un poco más allá todavía, ¿no? Que es, ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido tan arrogantes y tan imprudentes de pues de publicar este paper sabes qué creo que hubiera pasado querido Javier nada y esa es la desgracia nada. no hay una idea a ver si estás de acuerdo sí. de perdón eh pero es una idea además muy de una izquierda trasnochada no este arrogante perdonavida, sobrada ¿Qué es esta de que el pueblo para el que trabajamos pues es medio güey? no? Entonces son lindos, pero hay que guiarlos por el buen camino. Javier, no le avisaron a la gente, no la consultaron, no le preguntaron. Esto tendría, a ver si estás de acuerdo, tendría que tener consecuencias políticas y tal vez legales costosísimas. Y puede ser que ni así las tenga, ¿no? Mira... Una vez más, y ya hasta pena, ahora sí que hasta pena me da con todos ustedes,
1: porque otra vez el necio de Tello vuelve a blandir la maldita palabra accountability. Sí, sí. Bueno, en, cu en cualquier lugar del mundo la rendición de cuentas es así. A ver, ¿qué fue lo que hiciste mal? Pero aquí no me preocupa ya tanto el hecho de que no existe ese concepto de rendición de cuentas. Lo que me preocupa, como exponía yo ayer o antier en las redes sociales, es ese sentimiento de que, de alguna manera, haz de cuenta como, lo, como le dice su jefe a Mr. Anderson en, la, en, la, en The Matrix, ¿no? Hay, usted usted cree que está por encima de la regla, que, que, que de alguna manera las reglas no se aplican para eso. Así nosotros, es. ¿no? Y lo escuchas en el discurso de, de Oliva López o de, o de Claudia Sheinbaum, donde, no bueno, no, pero es que en este caso no ¿En qué caso no aplica? Sí. O sea... ¿El control sanitario que debería tener Cofepris, las indicaciones médicas, los códigos de ética, en este caso no aplican? Es decir, como era una acción y una política emanada de la 4T para el pueblo bueno, ¿podemos tener la flexibilidad de brincarnos todos los pasos? Solamente quiero poner una pregunta, porque una vez más yo no soy politólogo, ¿sí? Hay uno que no nos acompaña el día de hoy, pero bueno, el, el, el punto es... este. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Guanajuato o el gobierno de Fast. Nuevo León hubieran hecho esto? Julio, si el alcalde de Miguel Hidalgo no pudo poner unas pruebas para detectar COVID porque le aterrizaron cuatro funcionarios de Cometriz para no hacerse la de jamón, ¿sí?
2: Imagínate tú. Es ese sentimiento de que las reglas no aplican para nosotros, ¿no? Sí, carajo. Pues sí, querido Javier, pero para ti, para mí, sí. Vamos a terminar por hoy. Les voy a volver a recomendar que lean a don Javier Tello, por favor, La tragedia del desabasto. Es un libro claro, preciso, contundente. Querido Javier, vámonos a ver el Super Bowl. Por supuesto. Eso. Eh, bueno, yo no mucho porque ninguno de los dos este,
1: equipos son de mi, de mi eh, admiración, pero comulgo con la emoción del día de hoy y comulgo con que la pasen lo mejor posible y coman sano
2: y beban sano. Eso, un buen whisky. Abrazo, querido Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Te mando un súper abrazo. Y abrazos para todos ustedes. Esto fue nada más por Convivir, edición dominical. Órale, váyanse a ver el americano. Pónganse a Medios Chiles, porque mañana hay trabajo, pero pónganse. Muchas gracias. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio
0: Zavala y Julio Patán.